0: أنا وفاء راشد، وهذا بودكاست عقل وورقة، أشارككم فيه رحلة بين العقل، الحياة، والمستقبل. ستكون هذه الحلقة عن حين تتبدل الألوان لتكتمل اللوحة. ومن وقتها. لم يعد شيء كما كان هل شعرت بذلك في مرحلة من حياتك؟ هذه اللحظة حين تتغير عوالم كثيرة بنا بحياتنا بما حولنا ونردد هذه الجملة نردد هذه الجملة حين يقع تغييراً لم نتوقع حدوثه بتفاصيل حياتنا أحداثها ومواقفها نردد هذه الجملة بعد أن نقرر أن نحدث بأنفسنا التغيير بقرار، بخطوة، بموقف ولكن حين يردد العالم نفسه العصر نفسه الحالة نفسها هذه الجملة هل ننصت؟ هل نستعد؟ هل نفهم؟ هل نتجاهل؟ هل نغضب؟ هل نغمض أعيننا؟ 60% من الهواتف النقالة حول العالم كانت تباع من نوكيا. وبقيت نوكيا مسيطرة على سوق الهواتف النقالة لعقد كامل إلى 2007 حين أطلق ستيف جوبز الآيفون. ثم انخفضت مبيعات نوكيا إلى 10% خلال سنتين فقط ثم بيعت شركة تساوي 50 بليون دولار ب7 بليون دولار فقط نوكيا لم ترى التغيير أو تجاهلت قدومه كان أول كتاب نشره سيث جودن عام 1986 منذ ذلك الحين و ينشر أعماله عبر الكتب، السي دي، مواقع إلكترونية، كتب صوتية، وأخيراً بودكاست أكيمبو. والذي يعد الآن ضمن الأكثر استماعاً. سيث غودن تمسك بالرسالة للوسيلة. سيث جودن رقصه مع التغيير عام 1950 بعد أن حصلت المرأة على حقوقها في العمل وانتشر وجود المرأة العاملة أو الأم العاملة أطلقت بيتي كروكر منتج جديد وهو خليط جاهز للكعك ينقصه إضافة الماء إليه فقط تماشياً مع ضيق وقت الأم وحفظاً لمجهودها ولكن تفاجأت الشركة بعزوف المستهلكين عن شرائه وبعد البحث والاستعانة ببعض علماء النفس وجدوا أن ذلك يرفع نسبة تأنيب الضمير لدى الأمهات بعدم تقديم شيء من صنعهم لأطفالهم حينها أطلقت بيتي كروكر شعار أدن إيك أو أضف بيضة حيث أخرجت البيضة من خليط الكعك الجاهز لتضيفها الأم بيدها بالإضافة للماء مما أدى إلى ارتفاع نسبة المبيعات واعتماد المنتج إلى اليوم أحياناً تغيير بسيط يرسم نهاية مختلفة للقصة بيتي كروكر تقبلت الحاجة للتغيير وللمره الثانيه وفهمت مصدرها احداث التغيير عمدا ودون انتظار وقوعه هو احد الوسائل التي استحدثها علماء الابداع فبعد دراسه العديد من المنتجات الناجحه والتي كان التغيير الغير مقصود سببا في ابتكارها تساءلوا ماذا لو احدثنا تغييرا مقصودا بهدف ابتكار خدمة أو منتج جديد فاستحدثوا لذلك عدة طرق منها ما يعرف بالسبتراكشن والذي تقوم فكرته على حذف أحد الأجزاء الأساسية في منتج أو خدمة موجودة مسبقاً بهدف ابتكار منتج جديد وكانت هذه الطريقة هي المستخدمة في منتج بيت كروكر الجديد الذي يحمل شعار أضف حياتنا مشموله بالتغيير، بل ان الثابت الوحيد بالحياه هو المتغير، تظن بان زمنا يبقى، ولكنه يتغير لعصر قد تواجه صعوبه في فهم ملامحه، تظن بأن عتمة استمريت بالسير فيها عمرا بأنها لن تنجلي ولكنها حتما ستستبدل بالنور تظن أن علاقة ملئت بتضحياتك بأنها أبدية ولكنها تنتهي تستمر الحياة بالتغير وأنت تتغير تغيرها وتغيرك وتبقى المفارقة باختيارك لموقفك أمام التغير ثباتك واصرارك بعدم ادخاله لذاتك او حياتك هو اعتراف مبطن باعتزالك الحياه هو المكوث بركن قصي يبعد كثيرا عن زهو الحياه ركن حضر اي قدم تغيير ان تطاه ليجعل الرتابه تنهشه هل التغيير هذه الأهمية هل أدخله حياتي وذاتي عنوة، أم أترك أبوابي مفتوحة له فقط؟ هل خطواتي مرتبطة بالتغيير أم أنني أستطيع أن أكمل طريقي دون مواجهتي له؟ ولماذا يسعى الناس للتغيير؟ أعتقد بأن استمرار الناس بالتغيير هو بغية وصولهم لنقطة التحول وامتناعهم عن التغيير هو خوفهم من نقطة التحول تلك التي لم تعرف ملامح الحياة خلفها بعد ولكن التغيير بشكل عام يحمل وجهين فقد يكون في الحياة من حولك أو قد يكون بذاتك رغم اعتقادي أن كلا النوعين يؤدي أحدها للآخر وأن أحدها يرتبط بالآخر بطريقة أو بأخرى فالتغيير في الحياة من حولنا لم يتوقف منذ أن بدأ الخلق فالإنسان لم يكتفي بظروفه ووسائل عيشه بل انتقل من عصر لآخر غير الحياة وغيرت ومع كل تغيير تتغير الأفكار التطلعات جودة العمل والمهارات رغم معرفتنا لذلك إلا أن التغيير يفاجئنا نخشاه ونقاومه وفقا لطبيعة عقولنا هل تشعر بذلك الآن؟ هل تشعر بالتغيير من حولك بثورة التقنية والتغييرات المتسارعة والمتجددة؟ وإيجاد مكان لنفسك في هذه الحلقة المتسارعة يشكل ضغطاً عليك؟ رغبتك في مجاراة هذا التسارع أحياناً تسبقك وأحياناً تحولك لنسخة شبيهة بغيرك تشعر أنك ضائع ولا تعرف؟ أين تقف وأن ما تعرفه أصبحت تجهله، وأن ما تتقنه لم يعد مميزا رهبة الناس من التغيرات القادمة من سطوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد حدثت قبل مئات السنين في مواجهة الثورة الصناعية وتحديداً عام 1750 ولكن ككل تغيير فهو بالنهاية وغالباً يصب في مصلحة الإنسان ولا يلغيه فقبل الثورة الصناعية كان 80% من السكان حول العالم يعملون في المزارع كفلاحين ليحموا أنفسهم وال20% المتبقين من الجوع بينما اليوم في أمريكا أقل من 1% يعملون كمزارعين كانت فكرة عصر الثورة الصناعية هو زيادة الإنتاجية عن طريق الاستعانة بالآلات التي تفوق طاقتها طاقة البشر والحيوانات وبالارتفاع في نسبة استخدام هذه الآلات لم يعد هناك حاجة لوجود المزارعين الأمر الذي يجعلهم يتوجهون للعيش في المدن الصناعية ودخول الآلات وافتتاح المصانع هناك أيضا ففي عام 1750 كان 15% فقط من سكان بريطانيا يسكنون المدن بينما بحلول عام 1900 أصبح 85% منهم يسكنون المدن ولكن رغم الإيجابيات الكثيرة في التغيير وانتقال الإنسان من عصر لآخر أكثر تطوراً إلا أننا قد نلتصق بالماضي وأحياناً دون أن نعرف الأسباب فمثلاً صمم نظام التعليم في شيكاغو بعد الثورة الصناعية ليتم تخريج أشخاص قادرين على العمل في المصانع وفق شروط وضوابط وقوانين ولكننا ما زلنا إلى اليوم نتبع ذلك التصميم رغم اختلاف نوعية العمل والمهارات المطلوبة حالياً نحن نلتصق بالماضي وبما اعتدنا عليه ليس فقط في الظواهر الكبيرة والمؤثرة بل في أبسط التفاصيل فمثلاً المسافة بين عجلات القطار منذ أن تم اختراعه إلى أحدث قطار ذو سرعة عالية اليوم هو أربع أقدام ثمانية ونصف أنش وهي ذاتها المسافة بين عجلات العربة المثبتة في الأحصنة التي كانت تستخدم في الإمبراطورية الرومانية بجانب التصاقنا بالماضي فنحن أحياناً نقف أكثر صلابة في وجه التغيير الأمر الذي يجعلنا نفقد مرونتنا في تقبله والسير معه ويقال أن الإنسان بطبيعته لا يكون محارباً للتغيير بقدر محاربة عاداته لذلك عاداته الفكرية والفعلية وأمنه فيما اعتاد عليه ولكن هناك عوامل تساعدنا أن يكون أكثر صلابة وتمنعنا من اتخاذ أول خطوة باتجاه المختلف حددها الكاتب والمدير التنفيذي سيث غودن بالآتي واحد مقياسك الذي تحدده فتغيير شركة كبرى لسياستها لتماشي العصر أكثر صلابة من شركة أخرى ناشئة فهل حجم شركتك يجعل قراراتك بالتغيير أكثر صلابة؟ أو عمرك مثلاً فهل عمرك يمنعك من أن تكون أكثر مرونة؟ اثنين تحيز التجربة وهو ارتباطك بنتائج تجارب سابقة وخوفك من الخطأ ثلاثة عدم الحديث بمعنى عدم الحديث عن التغيير القادم واحتمالاته ووضع طرق أو حلول لذلك فنحن كثيرا ما نؤمن أن عدم حديثنا حول تغيير معين ربما يجعله يرحل أو يقل أو يبطئ أثره ولكنه لن يفعل أربعة وعيك تجاه التغيير هل ستتجاهله وترفضه؟ هل ستصارعه وتصر على عدم تقبله؟ هل ستوقف حياتك من أجله؟ أم سوف تراه وتعرفه وتفهمه وتتقبله وتتعامل معه؟ خمسة، اختيارك بمعنى أن الأمر بالنهاية يتوقف على اختيارك، على قرارك فالسماء تمطر خارج منزلك ومهما فعلت لن تستطيع إيقاف المطر فهل ستختار أن تختبئ بمنزلك لحين توقفه؟ رغم جهلك بموعد ذلك أو هل ستخرج من بيتك لترقص تحت المطر أي كان التغيير فمنبعه الإنسان بدايته هي أنت فلماذا نجتهد ونبادر لنغير أو لنتغير؟ نحن نتغير ونغير لنصبح أفضل وليكون ما حولنا بصورة أفضل ولكن لماذا نريد ذلك؟ ببساطة لكي لا نعاني بصورة اعتباطية أكثر مما يجب علينا ودون علم ومعرفة بكيفية تجنب ذلك قدر الإمكان ونجنبه من حولنا أيضا وللبدء بذلك عليك أن تريد أن تقرر ثم رتب نفسك، افكارك، مشاعرك وحياتك. ترتيبك الفوضى فيك وحولك ستجعلك ترى بوضوح ما الذي بحاجه لتغيير. وكما يقول العديد من المفكرين ابدأ بترتيب غرفتك. So imagine you're dealing with someone who's hoarding. Now people who are hoarding are often older or neurologically damaged or they have obsessive compulsive disorder. But then you walk into their house and There's like 10,000 things in their house. There's maybe 100 boxes, absolute chaos in there. Absolute chaos, not order, chaos. And then you think, is that their house or is that their being? Is that their mind? And the answer is, there's no difference. There's no difference. So, you know, I could say, well, if you want to organize your psyche, you could start by organizing your room. ثم ابدأ بأبسط الأشياء. وانظر حولك. ما الذي تشعر أنه بحاجة لتغيير؟ لإصلاح هل هو موعد نومك؟ عادة لديك؟ عملك؟ تخصصك؟ ولكن ابدأ بالأشياء الصغيرة والبسيطة جداً بل والتي تعتقد بأن تغييرها لن يشكل فارقاً ولكنه سيفعل فالأمور الصغيرة والتي تكررها يومياً تشكل تقريباً 50% من مجمل يومك ثم إن وسعت دائرتك عليك أن تفهم أنك لا تملك القدرة على تغيير كل ما حولك، كل ما يصادفك أو حتى كل ما ترغب بتغييره. اعرف حدود قدرتك واعرف تخصصك أيضا. It's actually about taking one significant life transforming step at a time. So you can pick a problem literally any problem. The list is long and the truth is you cannot fix everything. أيا كانت حالة التغيير فالقاسم المشترك فيها هو أنك تصطدم بحدود معرفتك حين يتغير العالم لزمن وعصر مختلف ولا تملك المعلومات الكافية حول الأيام القادمة أنت تصطدم بحدود معرفتك حين تتعرض لأمر لم تتوقع ولا تعرف ماذا ستكون أو ماذا ستفعل بعد هذا التغيير المفاجئ لحياتك سلبياً كان أو إيجابياً أنت تصطدم بحدود معرفتك وحين يصطدم الإنسان بحدود معرفته فهو يتقاطع مع اللاوعي ويستعين بالخيال لديه ليكمل الصورة لتصبح منطقية أكثر وذات معنى في ذهنه لينقلها من اللامعلوم للمعلوم في هذه الحالة إما أن تكمل الصورة بكل ما يخيفك ويجعلك تخشى التجربة لتفضل البقاء داخل حدودك الفيزيائية والعقلية أو أن تكمل الصورة بفرص عديدة تتوق لتجربتها وفي الختام التغيير قد يكون في الحياه من حولك تنبؤك واستعدادك له او صلابتك امامه واعتراضك قد يغير مكان وقوفك القادم التغيير قد يكون خساره لم تتوقعها او فقد اثقل قلبك مطالبتك برجوعه او مضيك قدما قد يغير مكان وقوفك القادم التغيير قد يكون خطوه واحده تفصلك عن اتخاذ قرار التغيير لحياة، لعمل، لبداية، لمحاولة أو حتى لنهاية خوفك من المجهول أو شجاعتك على الأقدام قد يغير مكان وقوفك القادم أو ربما مكان وقوف غيرك فقد يكون لكلمة منك قفزة في حياة أحدهم قد تكون مساعدة منك مفتاحاً لباب قد أوصد قد تكون شجاعتك هي العصا التي يتكئ عليها غيرك فسلاما لمن حملوا على عاتقهم رايه التغيير وحفظوا في قلوبهم امل التجديد